0: Schön, wenn wir diesen, diese Verse aus dem Buch Jesaja, die uns ja alle auch ziemlich vertraut sind, zusammen gebetet haben. Wie so ein gemeinsames Bekenntnis, denn das ist es ja, was wir da sagen. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium die aus äh, Kapitel 19 ab 17. Johannes 19 ab Vers 17. Da schildert Johannes die Kreuzigung Jesu. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus bis zu dem sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz, ihn und noch zwei andere links und rechts von ihm. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ auch ein Schild an das Kreuz von Jesus nageln, auf dem stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und der Text war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Die hohen Priester erhoben Einspruch bei Pilatus. Nicht König der Juden muss da stehen, sagten sie, sondern er behauptete, König der Juden zu sein. Doch Pilatus erwiderte, geschrieben bleibt geschrieben. Die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleider unter sich auf. Auch sein Untergewand nahmen sie an sich. Es war von oben bis unten durchgehend gewebt, ohne Naht. Das zerreißen wir nicht, sagten sie zueinander. Soll das Los entscheiden, wer es bekommt? Damit erfüllte sich, was die Schrift vorausgesagt hatte. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Und genau das haben die Soldaten getan. In der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen seine Mutter Maria und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Klopas. Und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders liebte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten ein Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen üsop und hielten ihn Jesus an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Weiß ich, ob, wie es euch gegangen ist beim Hören dieser Worte, die sind so ganz anders, als die anderen Evangelisten uns die Kreuzigung schildern. Matthäus, Markus und Lukas, die schildern dann noch viel mehr Einzelheiten, die Johannes alle weglässt. Na, die schildern viel mehr von dem Schmerz und dem Leid Jesu. Das kann man hier nur erahnen. Bei Johannes ist ist das alles ganz anders. Bei ihm steht ausdrücklich zum Beispiel, dass Jesus sein Kreuz selbst getragen hat. Er berichtet gar nicht von Simon von Kyrene, der, von dem wir auch von den anderen Evangelisten wissen. Und das, obwohl er vorher gegeißelt worden ist, was ja eine Tortur war, die mancher Verurteilte schon nicht überlebt hat. Also danach war man wirklich erschöpft und dann noch sein Kreuz zu tragen, das war schon schwer. Jesus wirkt bei Johannes so ruhig, so, so gefasst, so souverän und überlegen, schon im Verhör vor Pilatus ist das so. Natürlich weiß Mann um den Schmerz, den er ertragen hat. Und auch Johannes weiß dass Er sagt in ein paar Verse später, ich bin ja Augenzeuge der Ereignisse. Denn wir wissen, er ist mit den Frauen unterm Kreuz geblieben. Der, als der einzige Mann, es zwar nur Frauen da. Aber Johannes schildert diese ganzen Einzelheiten nicht. Es gibt bei ihm keinen Laut der Klage von Jesus. Kein, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keinen Schrei, Jesu. Es gibt auch keine Tränen bei denen, die unter dem Kreuz sind. Jesus wirkt fast wie eine Ikone. Ich weiß nicht, ob ihr den, diesen Film, diesen Jesus-Film kennt von Pier Paolo Pasolini, diesem Italiener, ich glaube aus so den 60er, 70er Jahren, ich bin mir nicht so ganz sicher. Da ist Jesus auch immer wie so eine Ikone, schwebt dir durch die Szenen hindurch, äh, so als ob er gar nicht wirklich Mensch wäre irgendwie. Und so hat man den Eindruck hier bei Johannes auch fast. Jesus scheint allem Leiblichen irgendwie enthoben zu sein. Da gibt es auch keine Sonnenfinsternis, wie wir das aus den anderen Evangelien kennen. Und ausdrücklich sagt Johannes, dass Dinge geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Das Auslosen des Gewandes. Die Soldaten losen das aus und es das heißt ja, das geschieht, damit erfüllt wird. Jesus trinkt von dem Weinessig und er tut es, damit die Schrift erfüllt wird. Gar nicht, weil er Durst hat sondern damit er die Schrift erfüllt. Am Kreuz hängend ordnet er noch die Dinge. Er sagt zu Maria und Johannes, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Er, er regelt sozusagen, wie es nach ihm weitergehen soll. Er scheint nicht am Kreuz zu hängen, wie so ein geprügelter, gebeutelter Mensch am Ende seiner Kräfte. Was ja doch zu erwarten ist. Er scheint geradezu aufrecht am Kreuz zu stehen, fast schon zu schweben. Erst als sein Kopf sinkt, ähm, als, als er stirbt, sinkt sein Kopf. Und schon bevor er stirbt, weiß er, jetzt ist alles vollbracht. Und als er das ausspricht, dieses Es ist vollbracht, da klingt das auch nicht so wie das erleichterte Aufatmen eines Menschen, der halt gerade schwerstes Leid erlebt, sondern es klingt wie eine Proklamation. Schließlich übergibt er seinen Geist und auch diese Formulierung lässt eher vermuten, dass nicht das Kreuz Jesus getötet hat, sondern dass er selber sein Leben hergibt. Er gibt es freiwillig. In Johannes 10, da sagt Jesus selbst, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, ich habe Macht, es wieder zu nehmen. so sagt Jesus in Johannes 10. Das heißt, er geht ja bewusst und er geht willentlich in den Tod. Warum erzählt Johannes die Passion so anders? Warum, warum hört man nichts von dem Leid, wo er doch als Augenzeuge, als Einziger es doch gesehen hat, außer den Frauen? Warum erzählt er die Passion so anders? Sicher hat er ja gewusst und gesehen, wie es gewesen ist. Und er hat auch die anderen Berichte sicherlich gekannt. Warum lässt er manches weg? Ich glaube, bei Johannes ist mehr noch als bei den anderen Evangelisten die Erzählung der Kreuzigung, auch gleichzeitig die Deutung der Kreuzigung. Er will gar nicht all die schauerlichen Details beschreiben, die setzt er wahrscheinlich auch als bekannt voraus. Denn die Leute, die damals gelebt haben, gerade so auch in Jerusalem oder auch überall im Römischen Reich, die wussten in aller Regel, was eine Kreuzigung ist. Also das musste man damals niemandem erzählen. Die Römer haben ja oft Menschen gekreuzigt. Man denkt mal an den Aufstand des Spartakus, wo es heißt, als der niedergeschlagen wurde, wurden die ganzen aufständischen Gladiatoren an der Via Appia entlang an Kreuze gehängt, kilometerweit. Also das war jetzt nicht so... So selten. Und Johannes lässt das weg. Er will keine oberflächliche Schilderung des Geschehens, wie das in dem Film von Mel Gibson ist, wo man ja alle schauerlichen Details sieht, sondern er will den Lesern seines Evangeliums den Blick hinter das Äußerliche öffnen. Das, was es bedeutet. Sie sollen hinter die Brutalität des Kreuzes Todes Jesu sehen können, was dort eigentlich passiert ist, was wesentlich dort passiert ist. Er möchte sozusagen die Kreuzigung transparent erscheinen lassen, damit man hinter die Kulissen gucken kann. In dem grauenhaften Ereignis am Kreuz geschieht ja etwas, das dem Auge des Betrachters verborgen bleibt. Das sieht man ja nicht einfach so. Denn da stirbt der Herr der Herrlichkeit. Das erschließt sich ja nur dem Glaubenden das sieht man ja nicht. Was man sieht, sind die abscheulichen Details. Aber nicht das, was im Wesen dort passiert. Johannes will zeigen, am Kreuz, da hängt nicht ein missverstandener Rabbi, da hängt erst recht kein Verbrecher wie die anderen beiden, da hängt auch nicht irgendein Mensch, den man einfach da aufgehängt hat. Es ist der Herr der Herrlichkeit, der hier stirbt. Darum leidet bei ihm Jesus scheinbar nicht. Natürlich hat auch Johannes gewusst, dass Jesus gelitten hat, sondern er wird erhöht, wie es im Johannesevangelium, wie Jesus das auch manchmal sagt. Er sagt, der Menschensohn muss erhöht werden und das meint immer beides. Er muss erhöht werden, weil er hoch hängt am Kreuz, aber auch erhöht werden, weil sein Name über allen Namen steht. Darum schweigen auch bei Johannes die Feinde und verspotten ihn gar nicht. Er blendet das bewusst aus, um den Blick dich wieder zu ver zu verstellen auf das, was geschieht, dass nämlich in Jesus Christus der lebendige Gott selbst da ist. Er ist der Herr. Das will Johannes zeigen. Er ist es, der am Kreuz hängt, im, erhöhten, im erhöht im doppelten Sinne des Wortes. In Jesus Christus kommt der Plan Gottes zur Vollendung. Er kommt zu seinem Ziel. Die Juden, die Soldaten, Pilatus, die Jünger, Sie alle, sie können nicht das Geringste daran ändern. Im Gegenteil, sie sind alle ein Teil von Gottes Plan. Rädchen im Getriebe. Die Soldaten können nur darum, das, um das Gewand losen, weil es so vorherbestimmt war, weil die Schrift es schon vorausgesagt hat. Selbst in diesen kleinen Details, die ja so wichtig eigentlich gar nicht sind, kommt Gottes Plan schon zur Vollendung. Das heißt, das Kreuz, das ist kein Missgeschick. Das, das ist Gottes Absicht. Es ist kein Unfall. Gott sind da nicht die Zügel entglitten, sondern er hat sie gerade in der Hand. Und Jesus bringt das zum Ausdruck, indem er sagt: Es ist vollbracht. Gottes Plan kommt hier zu einem Ende. Der ist nun durchgeführt. Der ist zu Ende gebracht. Vollendet heißt ja: Da fehlt nichts mehr. Es ist alles getan. Im Opfer Jesu am Kreuz wird Gottes Plan und Heilswerk vollendet. Es fehlt nichts. Du musst, da muss nichts ergänzt werden. Da muss nicht noch was hinzugetan werden. Auch du oder ich, wir müssen nichts mehr hinzutun. Im Gegenteil, wenn ich meine, ich könnte oder müsste noch etwas ergänzen zum Opfer Jesu, dann achte ich seinen Tod gering. Wenn man Paulus mal richtig wütend erleben will, dann muss man den Galaterbrief mal lesen. Gerade so am Anfang, wo er, die Galat, wo er sogar einen Fluch über den Galatern ausspricht und die gemeint haben, der Tod Jesu reicht nicht aus, sondern sie müssen durch ihre Gesetzeswerke sozusagen das Opfer Jesu noch vollständig machen. Da rastet der Paulus ja schier aus und sagt, ihr verkündigt ja ein ganz anderes Evangelium. Wenn ihr das glaubt, wenn ihr glaubt, ihr könntet euch das verdienen, dann seid ihr alle aus der Gnade gefallen. Dann ist Christus für euch umsonst gestorben. Und damit nimmt Paulus nur das ernst, was Jesus hier am Kreuz sagt. Es ist vollbracht. Du musst nichts mehr zu deiner Rettung hinzutun, weil Christus alles für dich getan hat. Das Opfer Jesu ist vollständig. Am Kreuz der Herr der Herrlichkeit. Und am Kreuz hängt auch der König. Der Pilatus ist ja auch ein, ein Rädchen im Getriebe. Er meint ja noch, er sei der Herr der Lage. Er meint, er könnte seinen Spott treiben, indem er dieses Schild an das Kreuz hängen lässt, wo drauf steht, Jesus, also der König der Juden. Er sagt ja zu Jesus in dem Verhör, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Aber Jesus antwortet ihm da schon, Du hättest keine Macht über mich, über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Der Pilatus ist nicht der Herr auf diesem Platz, an der Schädelstätte. Der Herr ist Jesus Christus. Auch Pilatus mit seinem Spott für Jesus und die Juden muss letztlich die Herrschaft des Königs verkünden. Auf dem Schild steht ja die große Wahrheit. Hier ist der König. Nicht nur der König der Juden, sondern der König der ganzen Welt. Und jetzt tut Pilatus das auch noch so, dass er es in drei Sprachen verkünden lässt, damit es auch nur ja alle lesen und verstehen können. Hier hängt nicht ein Verbrecher. Du kannst es auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch nachlesen. Hier hängt der König. Er hat gedacht, er, er würde Jesus damit verspotten. In Wahrheit proklamiert er damit Jesus als den König, denn das ist er. Am Kreuz der König. Der König der Juden lässt Pilatus schreiben, das war viel zu klein gedacht. Die Juden beschweren sich völlig zu Recht dagegen, denn das stimmt so nicht, ähm, sondern er ist der König der ganzen Welt, nicht nur der Juden. Er ist unser aller König. Jesus ist der König aller Menschen, er ist der König der Welt. Er ist auch dein König. Wir müssen ihn nicht erst zum König machen, sondern er ist es schon. Es ist was anderes, ob ich, ob ich Jesus als König anerkenne, dass er auch sozusagen für mich persönlich König wird. Das, das ist jedem selber überlassen, ob er das möchte. Aber er ist objektiv gesehen der König der Welt. Es geht nicht um die Frage, ob, ob er das ist oder nicht, sondern nur, ob ich das anerkenne oder nicht. Das ist die einzige Frage. Wer aber einen, einen rechtmäßigen König nicht anerkennt als solchen, der ist ein Rebell. Das ist ja Hochverrat. In, jetzt sind uns die, die Rebellen ja in aller Regel sympathischer. Ja? Also die so meine Generation, ja, die wir, wir sind mit Star Wars aufgewachsen, Krieg der Sterne hieß das noch, als das in die Kinos kam, später dann Star Wars. Und das sind ja die Guten, die Rebellen. Und auch in unserer deutschen Geschichte haben wir gute Erfahrungen mit Rebellen, wenn wir so an die Nazizeit denken. Das sind ja die Rebellen auch die Guten. Warum? Weil die sich gegen ein repressives System wehren. Ein, gegen eine Diktatur, gegen eine Gewaltherrschaft. Nur im Reich Gottes, ist das ja nicht so. Das Reich Gottes ist keine Diktatur, kein repressives System. Das ist keine Gewaltherrschaft. Der Jesus, der König, ist der König der Gnade, der Barmherzigkeit, der Liebe. Und wer sich dagegen auflehnt, der lehnt sich gegen das Leben selbst auf. Und da ein Rebell zu sein, das hat überhaupt gar nichts Romantisches und Gutes und Schönes an sich, sondern das ist grundfalsch. Als Rebellen gegen Gott sind wir nicht die Guten, sondern Paulus sagt, der, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der, der Lohn dieser Rebellion gegen Gott ist der Tod. Da hilft es uns auch nicht, wenn wir gute Menschen sind. Wenn wir gegen Gott, den König, rebellieren, dann ist das Hochverrat. Aber dieser König, der hängt ja nun da und der zeigt seine ganze Liebe darin, dass er für uns stirbt. Er trägt unseren Tod. Und darum der dritte und letzte Gedanke, am Kreuz der Retter. Am Kreuz der Herr der Herrlichkeit, am Kreuz der König und jetzt der Kreu am Kreuz der Retter. Gerade am Kreuz zeigt Jesus ja, dass er ein König ist, wie die Welt ihn eben nicht kennt. Viele Herrscher, die wir auch heute kennen, sind Gewaltherrscher, Kriegstreiber. So ist Jesus nicht. Denn in Jesus kommt Gott selbst eben nicht als unser Richter, sondern er kommt als unser Retter, der unsere Todesstrafe auf sich nimmt und für uns stirbt. Bei Johannes wird deutlich, dass die Kreuzigung am Passafest stattfindet, während die Passerlämmer geschlachtet werden, stirbt Jesus. Er ist das, das wahre Lamm Gottes. Passa, das heißt ja in der jüdischen Tradition Aufbruch aus dem Sklavenhaus. Das heißt Rettung durch Gott. Das heißt Verschonung vor dem Todesengel. Vielleicht, das wird euch den meisten geläufig sein, ja, dass in der Nacht die Juden das Blut eines Lammes an ihre Türpfosten geschmiert haben, um, um zu bekennen, wir gehören dazu. Wir sind das Volk Gottes. Und der Todesengel geht an diesen Türen vorbei und tötet nur die Erstgeburt der Ägypter. So rettet Gott sein Volk. Und jetzt sagt Johannes, Jesus ist das Lamm Gottes, der gestorben ist für uns alle. Passa heißt, Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um seine Leute zu retten. Und das gilt uns ganz genauso. Das Neue Testament erweitert das ja. In Jesus rettet Gott nicht nur eine Schar von Auserwählten, sondern gleich die ganze Welt. Denn in Christus sind alle eingeladen, zurückzukommen, zurück zu Gott. Durch ihn hat er die Tür zum Vaterhaus ganz weit aufgestoßen. Das Bild dafür ist der zerrissene Vorhang im Tempel. Es gibt nichts, es soll nichts mehr zwischen uns und Gott stehen. Und man muss, das Einzige, was man tun muss, ist Jesus als König, als Herrn der Herrlichkeit und als Retter anzuerkennen. Und dann können wir zurückkehren zu Gott, unserem Vater im Himmel. Wir können Mitbürger der Heiligen werden, wie Paulus das mal ausgedrückt hat. Wir können Gottes Kinder werden. Wir dürfen nach Hause. Das Abendmahl erinnert uns daran, wenn wir das gleich feiern. Es erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat. Es erinnert uns daran, dass er uns den Weg nach Hause zurückgebahnt hat, durch sein Blut am Kreuz. Es ist nun unsere Entscheidung, jedes einzelnen Entscheidung, ob wir das auch wollen oder nicht, ob wir Jesus anerkennen als der, der er ist, als der, den das Neue Testament uns schildert. Johannes sagt, am Kreuz, da hängt der Herr der Herrlichkeit, da hängt unser König, auch dein König, und da hängt dein Retter. Und du bist eingeladen, genau das zu bekennen und zu glauben. Denn das ist das Einzige, was du brauchst, um dein Leben zu retten, um Anteil zu bekommen an dem, was Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat, nämlich das ewige Leben. Amen. Ich bete kurz und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus und dafür, darum beugen wir uns vor dir und beten dich alleine an. Wir ehren dich, unseren König, denn du allein bist aller Ehre würdig. Du hast dein Blut gegeben für uns und dafür können wir nur Danke sagen und manchmal, manchmal Herr Jesus, da wissen wir gar nicht, wie sollen wir eigentlich Danke sagen für diese Tat, die du für uns getan hast. Wir loben und wir preisen dich, guter Gott und wir danken dir, dass wir gleich das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Amen.